0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Technologieaktien haben in den letzten Jahren viele Anleger richtig reich gemacht. Doch seit knapp einem Jahr haben die Tech-Werte ordentlich verloren. Auch prominente Investoren setzen lieber auf Value-Aktien statt, auf diese Tech-Werte und Growth-Aktien. Sind Tech-Werte jetzt sogar verbrannt auf längere Zeit? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halver.
1: Ich grüße Sie, Herr Kopp.
0: Herr Halver, die Situation vor einem Jahr, wir haben auf einmal eine sehr ansteigende Inflation gesehen, wir haben steigende Zinsen gesehen und gerade Tech-Werte wie Amazon, Alphabet, Meta, die haben davon praktisch nicht profitiert, ganz im Gegenteil, die haben ordentlich verloren. Waren das so die Hauptgründe, warum die Tech-Werte so viel verloren haben?
1: Natürlich die Inflation und die Zinsangst, ja, wirken natürlich auf Hightech-Werte, ich sage es mal so, wie die Schwiegermutter auf den Schwiegersohn, ja, weil Zinsen natürlich dann viel stärker die Überbewertungen rasieren, das tut dann weh, dann sagt man, ist bei dem alternativen Zins denn überhaupt noch höheren Zins im Vergleich zur Vergangenheit Hightech so unisono die Anlageklasse, die man haben muss. Und wenn man natürlich höhere Zinsen hat, dann heißt das natürlich auch das Unternehmen, wenn Sie investieren in Hightech, in Rationalisierung, in Digitalisierung, natürlich auch höhere Zinsen zahlen müssen, Kreditzinsen zahlen müssen, das tut natürlich weh. Und drittens, ja, wir kennen das alle. Was natürlich nach oben gespült wird über Jahre, ist natürlich dann auch ein mitreißender Fluss, sozusagen das Bersten des Staudamms, das ganze Wasser sich entleert. Und man sagt bloß jetzt aus Hightech raus, wir wollen nicht dabei sein, wir wollen unsere Verluste begrenzen. Das ist eben immer der Fall, wenn etwas zu stark gelaufen ist.
0: Tech-Werte haben ja über eine ganz, ganz lange Zeit so eine enorme Anziehungskraft auf die Anleger gehabt. Waren die einfach so sexy, dass man vielleicht andere Dinge ausgeblendet hat?
1: Ja, sie waren sexy definitiv, weil natürlich die niedrigen Zinsen äh, auch erlaubt haben, dass man diesen hochbewerteten Titel investiert. Und grundsätzlich, das muss man auch sagen, die Geschäftsmodelle sind ja nicht so wie in der Internetblase damals vor über 20 Jahren oder äh, meinetwegen dann auch im neuen Markt einfach nur heiße Luft. Die Gas gab es auch, darüber will ich drüber reden. Die Meme-Stocks da, die hochgejubelt worden sind, weil das Geld ja auch so billig ist, man sagt ja nicht umsonst, gehst dem Esel zu wohl, geht aufs Eis. Also, das hat sich dann äh, sicherlich geändert, ja. Aber jetzt guckt man natürlich mehr auf die die Geschäftsmodelle, auf die Stabilität, auf die fundamentale Stabilität. Also, dieser ewig währende Sommer, wo die Hosse die Hosse genährt hat, die Hightech-Hosse, ja, äh, die ist dann vorbei. Man ist kritischer geworden. Wenn das Geld nicht mehr so locker ist, das kennt man ja auch von sich selbst, da geht man eben auch weniger aus.
0: Die meisten großen Titel haben ein Drittel bis sogar die Hälfte ihres Wertes verloren. Schaut man jetzt aufs KGV, ist das immer noch recht hoch, trotz dieser Abwertung sozusagen und das KGV ist immer noch höher als bei Value-Aktien. Ist das jetzt eine faire Bewertung oder ist es eigentlich immer noch zu hoch bewertet?
1: Ich fange mit Value an. Klar, Value hat natürlich von daher auch einen gewissen Lauf, weil man sagt, die Konjunktur in diesem Jahr wird nicht so dramatisch schlecht laufen, wie man das auch vielleicht im letzten Jahr, zum Ende des letzten Jahres erwartet hat. Und da ist schon mal der Blick natürlich dann auch an Value-Werte sehr stark gerichtet, weil sie, wie Sie richtig sagen, auch die Bewertung sehr günstig ist, ob also Vergleich günstiger ist und sie war ja durchaus Ende des letzten Jahres, Anfang des Jahres, so, so günstig, dass man sagen musste, wieso kauft man diese Werte nicht? Also hat man massiv umgeschichtet von den Hightech-Werten dann in die Value-Werte. Es ist immer diese Branchenrotation, die ist natürlich sehr stark ausgefallen von Growth nach Value, einfach weil die Alternative so viel günstiger war und das fundamentale Geschäftsmodell Wiederbeleben der Konjunktur auch im Blick in 2024 da war. Das ist einfach eine gewisse Umschichtung. Aber die ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass es immer so bleibt. Wir sehen natürlich jetzt auch, dass der Value-Sektor schon, da guckt man jetzt schon, was ist denn nach dieser dramatischen strohfeuer hascherei noch übrig geblieben? Wir müssen natürlich viel stärker das Ganze abklopfen. Es wird auch wieder der Zeitpunkt kommen, wenn die Zinsangst geht in Amerika und Europa, also im Sommer zum Beispiel ungefähr, dass man auch wieder diese hightech Werte viel stärker neu beleuchtet und sagt, wo haben die jetzt ihre Meriten? Wo können die längerfristig auch fundamental überzeugen? Eine fundamentale Überzeugung bleibt immer noch, das haben wir oft genug hier besprochen: Ersatz des Menschen durch die Maschine, Rationalisierung. Und wenn die Zinsangst geht, die Kultur besser wird, dann werden die Unternehmen auch mehr Muster haben, genau in diese der güter zu investieren.
0: Wenn wir uns die Tech-Werte nochmal genauer anschauen, muss man sagen, die meisten haben ja ihren Tiefpunkt schon wieder überwunden. Guckt man zum Beispiel auf Tesla, hat die Aktie seit Dezember wieder ordentlich zugelegt. Ist das vielleicht nicht auch so ein Moment, wo man als Anleger günstig einkaufen könnte in Krisenzeiten und sagt, jetzt gibt es die Aktie für die Hälfte und jetzt steige ich langfristig wieder ein?
1: Wenn die Aktie ein fundamental stimmiges Umfeld hat, wenn man sagt, das muss längerfristig laufen, eine Modernisierung der Volkswirtschaft, äh, Industrie 4.0, das läuft ja weiter, ist ja nicht zu Ende. Nur eben muss man so ein bisschen auf den Zeitpunkt achten. Und wenn sie massiv runtergekommen ist, man ist von einem Wert überzeugt, dann kann man das auch gerne kaufen, wenn man aber die hat, ist, durchzuhalten. Denn wenn die Zinsangst, das ist für mich so das Halali, das wäre schon Anfang des Jahres mal, mit Trompetenschall haben ausklingen lassen, dann geht man auch wieder in den Hightech-Sektor. Sie haben selbst gesagt, dass es natürlich auch einen gewissen Lauf hatte, weil eben dann der Zins eben, das ist eben der, der, der natürliche Feind, gerade der Hightech-Wert. Und wenn der weg ist, dann sollte man investiert worden sein, dann nimmt man das wieder mit. Und wenn man eben, wie gesagt, auch das fundamentale Umfeld als Stimme erklärt, dann sollte das längerfristig lohnend sein. Lohnt
0: das heißt also, jetzt erstmal doch noch Finger weg von Growth- und Wachstumsaktien und hin zu den Value-Aktien wie Exxon, JP Morgan, Procter und Gamble, die in den letzten zwölf Monaten auch besser performt haben als die Tech-Aktien.
1: Sie haben es vor allen Dingen Ölwerte genannt, klar, die hat natürlich. Einen Segen durch die hohen Ölpreise, Gaspreise, generell die Energiepreise. Die haben sie natürlich mitgenommen und das hat sie natürlich nach oben gespürt. Wenn sich das aber in Zukunft nicht so darbietet und der Übergang ja auch von, sagen wir mal, von klassischer Ölindustrie hin zu der, zu der klimaneutralen Energiewende, das dauert auch eine gewisse Zeit, wird auch viel Geld dafür brauchen, um hier zu investieren. Wird die auch wieder etwas zurückbringen. Generell gilt das Motto: habe ich einen Wert vor mir, der fundamental stabil ist im Halting- oder Value-Lager, dann sage ich, dann stört mich eben auch ein Kursrückgang nicht, dann steige ich ein, wenn ich davon längerfristig überzeugt bin. Man kann sicherlich im Augenblick noch etwas warten, aber Geisterschuld so schön, an der Börse wird nicht geklingelt. Und wenn die Zinsangst vorbei ist, da hört man auch keinen Klingelton.
0: Das heißt für Anleger, wie sollte man jetzt den richtigen Portfoliomix wählen?
1: Also die, der Blick geht natürlich auf die Value-Werte, auf die konjunkturelle Beschleunigung. Da kann man auch gerade mal in die zweite Reihe schauen. Zuerst kauft man immer dann die erste Reihe. Die zweite Reihe ist aber auch interessant, aber noch einmal, wenn der Markt auch im ersten Halbjahr mal einen Setzer macht, dann würde ich schon genau gucken, wo sind, denn, wo sind denn hier die attraktiven Werte? Und dass etwas teuer ist, muss ja nicht per se schlecht sein. Man kann auch so sagen, was nichts kostet, ist ja auch nichts. Es muss eben nur das dahinterstehende Geschäftsmodell stimmig sein. Also äh, durchaus dann beides im Blick halten. Und wenn man gar nichts weiß, es gibt das regelmäßige Aktienspar- regelmäßig Aktiensparpläne, die kann man sicherlich auch in Fonds und ETFs ja auch äh, durchaus nutzen.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank heute zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, danke Ihnen für diese Einblicke. Ich danke Ihnen. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.